0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy, en Planeta Agua, nos desplazamos hasta las Islas Canarias para hablar con Yarcia Costa. Yarcia es licenciado en Ciencias Ambientales y delegado de la Sociedad Española de Ornitología, además de miembro de la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. Actualmente coordina el Proyecto Luminaves, una iniciativa que persigue reducir el impacto de la contaminación lumínica y protagonista del capítulo de hoy. Hola Yarci, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola Natalia, muchas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí y contar un poco algo más acerca de la vida de estas, de estas aves tan interesantes.
0: Bueno, el proyecto Luminaves eh, contempla el efecto de la contaminación lumínica en varias especies de aves y, concretamente, de aves marinas. Pero por la fecha de emisión de este episodio, nos vamos a centrar en una de estas especies. Hablamos de la pardela cenicienta, una ave marina muy común en aguas canarias, muy, muy abundante y, bueno, pues que va a ser una gran protagonista dentro, dentro de nuestro capítulo. Cuéntanos, Yarsi, para aquellas personas que no sepan qué especie es, ¿cómo podrías describirnosla morfológicamente? ¿Qué rasgos la, la caracterizan?
1: Bueno, yo creo que lo más importante eh, es tener en cuenta que es una ave marina, una ave pelágica, que está muy bien adaptada a, a, al, al medio marino y que consecuentemente tiene una serie de características que la que la convierte en, pues, eso en un ave especialmente hábil digamos para desenvolverse en el, en el, en el mar no es un de hecho eh, es el ave marina es grande ¿no? es una ave que tiene una una envergadura alar de de más de un metro de en torno a un metro quince un metro veinte centímetros y un largo de, de, de en torno a medio metro. ¿no? Digamos que es una ave bastante, bastante robusta. De hecho, es la ave marina más, más grande que tenemos aquí en Canarias. Tiene una, como te comentaba, tiene una serie de, de adaptaciones muy específicas, como por ejemplo el hecho de la capacidad que tienen de excretar la sal del, del agua que ingieren en el, en el mar. Para eso tienen unas una narinas encima del pico y una glándula especialmente adaptada, ¿no? además tienen un pico muy robusto muy fuerte que está compuesto por distintas placas, es algo que se, si tienes la posibilidad de ver una, una parte de la cenicienta pues es algo que, que, que destaca enseguida, ¿no? No, es, no es el típico pico de, 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 de otro aves, ¿no? además tienen patas eh, palmeadas y un poco retrasadas, precisamente para, para desenvolverse y, y nadar ¿no? estas aves además tienen la capacidad de, de, de zambullirse incluso llegando a 10 o 15 metros de, de profundidad para buscar el, eh, su alimento, ¿no? que serían pequeños peces o incluso calamares. hay otra eh, adaptación muy significativa y muy importante que tiene que ver con, con la capacidad de aislarse del, del mar y es una glándula la glándula uropígea, con la que, que les permite segregar un aceite que utilizan para impermeabilizarse. Digamos que este conjunto de, de características las convierten en, en unos animales idóneos, especialmente adaptados a la vida en el, en el mar. Y esto explica que se pasen pues, casi el 90% de, de su vida en, en este medio.
0: ¿Y podemos encontrar par de la cenicienta en aguas canarias durante todo el año o solo en determinados momentos?
1: Es una de, la, de las características también que destacan, ¿no?, de, esta, de, esta, de estas aves. Ellas son muy viajeras y, bueno, tienen esta particularidad, ¿no?, son filopátridas ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, que de alguna manera sienten querencia por, por el sitio en el que se reproducen. En este caso, Canarias, ¿no? Bueno, Canarias para las que han nacido aquí, desde luego. Entonces, eh, estas aves vendrían aproximadamente en torno a febrero o marzo para completar su ciclo reproductivo y se estarían marchando en torno a octubre a aproximadamente. Y vienen exclusivamente para, para emparejarse, para, para, para nidificar y para criar a sus a su polluelos. Y luego abandonan el, el nido en torno a el, el nido que se conoce como ura en torno, pues eso, como te comentaba, a finales de, a finales de octubre.
0: ¿Y intentamos dar un poquito más de detalles sobre su periodo reproductor? Nos has dicho que comienza a primeros de año, ¿no es así?
1: Sí, hay que tener en cuenta también que, que estas aves tienen, tardan en madurar sexualmente, ¿no? aproximadamente tres años, ¿no? a partir del cuarto o el quinto, ya empiezan, a, ya empiezan a venir para completar su ciclo. A Canarias llegan, pues eso, como te comentaba, en torno a febrero, quizás sería un poco pronto, marzo más bien. Se, se emparejan, eh, ponen un único huevo, que están incubando unos 55 días aproximadamente, y el pollo permanece en la ura. La ura es el, el nido que, que... Iba a decir que fabrican, pero bueno... Lo cierto es que aprovechan cavidades, en, cavidades y huecos, en, generalmente en las costas y, y en acantilados. Se ven obligadas a buscar este tipo de espacios un poco aislados porque, como comentaba al principio, están excepcionalmente bien adaptadas al medio marino, pero no tan bien adaptadas al medio terrestre. Si las ves caminar en tierra, pues resulta hasta gracioso porque son bastante, bastante torpes. De hecho, no tienen defensa para depredadores de tipo gato o, o, o rata y su defensa consiste en buscar sitios en los que no hay este tipo de depredadores. Por eso se suelen ver amenazadas por, por ellos. ¿no?
0: ¿Existe entonces un problema entre estas especies domésticas de las que nos hablas y las pardelas?
1: Sí, en general, en general eh, lo, las especies introducidas son una de las peores amenazas para la biodiversidad y en el caso particular de las aves además es mucho más significativo los gatos por ejemplo son responsables de, de extinciones masivas de, de, de aves especialmente además en ecosistemas como el nuestro, en ecosistemas insulares las, las ratas también se les puede culpar por ejemplo de depredación de, de, de huevos en, en nidos pero desde luego que el caso de los, de los mamíferos invasores es, es una de las amenazas más graves sin ninguna duda. Y bueno, no solo para la parte de, la, la, par de la, sí, la cenicienta.
0: Sino para las aves en general, ¿verdad? Sí, para las aves en general. Aquí también
1: tenemos parte de la chica y parte de la pichoneta, que se encuentran en un estado de conservación mucho más delicado que el caso de la parte de, de, par de la cenicienta. Y que es muy probable también que tenga que ver con, con interacciones negativas con, con mamíferos introducidos.
0: Bueno, sigamos hablando de su ciclo reproductivo. ¿existe algún comportamiento o algún otro aspecto de, de la biología de estos animales durante su etapa reproductiva especialmente llamativo?
1: Bueno, yo creo que lo más interesante de, de ver sería quizás la, las balsas que en época reproductora que forman frente a las costas, donde están, la, donde están, las, donde están las uras. ¿no? Se puede, es muy fácil ver balsas enormes, ¿no? llenas, de, llenas de parderas, subiendo y bajando un poco con las con la, con la corriente. Una vez que nace el pollo, la, indistintamente el macho o la hembra se encargan de, de, de alimentarlo. Y se sabe que acuden a una zona muy cercana de, de una productividad muy alta, como en las costas de Senegal y, y en Mauritania. Se pasan bastante tiempo alimentándose y luego y lo vuelven para darle la comida a los pollos. Una cosa muy curiosa que... Que no te he comentado, es que se ha estudiado recientemente, se estudió el contenido estomacal de, de pollos que, que habían fallecido y se encontró en unas proporciones muy altas. Creo que recordar que en torno al, a 8 de cada 10 pollos, 8 de cada 10 estómagos de pollos que se llegaron a analizar. O encontraron sea, encontraron restos de, de, de plástico. Es interesante... Tener en cuenta que el ciclo vital de este animal implica que los pollos no abandonan, es decir, cuando se analizan estudios eh, estómagos de, de pollo, realmente estamos viendo el contenido de, de un animal que nunca ha salido de, de una hora de, que, ha estado permanente, que ha estado siempre en, en el nido. Entonces nos parece especialmente significativo y grave que, que nos encontremos ya en cantidades de, de, tan altas, de, de plásticos en animales que aún no han salido de, de su madriguera, digamos.
0: ¿Y cuándo se empieza a dar este momento, Yarzi? ¿Cuándo empiezan a dejar las uras?
1: Cuando los pollos ya han pasado, cuando los adultos consideran que ya los han alimentado lo suficiente, pues bueno, se retiran de la ura, dejan de alimentarlos, un poco para, para incitarlos a que busquen su propio, su propio camino y, y se independizan. Y los pollos hacen lo que se llama el vuelo de emancipación. Digamos que es el primer vuelo que, que, que realizan. Muchas veces se encuentran con este problema de la contaminación lumínica, que en Canarias es un fenómeno muy conocido y que coincide, pues, esto con él. coincide en volumen con el vuelo de emancipación de la parte de la cenicienta. La parte de la cenicienta es el ave marina más abundante en Canarias y, consecuentemente, cuando todos estos pollos están saliendo, pues se producen colisiones, no, con, se producen colisiones porque se, no se sabe exactamente cuál es el motivo por el que por el que se que les distrae, no, exactamente cuál es el mecanismo que les afecta. Pero lo cierto es que es que salen de la ura, se chocan con chocan con con fuentes de luz, las propias lámparas o, o la iluminación o las farolas que tenemos en la ciudad y, y caen al suelo. Como te comentaba al principio están también adaptadas al mar, que son torpes en tierra, entonces una vez caen les cuesta mucho o directamente no pueden retomar, no pueden retomar el vuelo. ¿no?
0: ¿En qué momento del año empieza a ocurrir esto? ¿Cuándo está el pico del de número de casos?
1: Los pollos de la Cenicienta Canaria, a finales de octubre, principios de noviembre, tenemos el pico de, de salida. Eh, es más o menos simultáneo en todas, la, en todas las islas y bueno, es tan brutal esta, estas caídas y estas, estas colisiones que se producen que los cabildos de cada una de las islas organizan campañas de recogida que implican a, a ciudadanos, a sociedad civil, bueno, y luego también desde luego hay profesionales en los centros de recuperación de fauna silvestre también, y bueno, se pueden llegar a recoger 5.000, hasta 5.000 pollos de, de partela, o sea, imagínate el volumen.
0: Y en realidad, ¿qué es lo que ocurre, Yarsi? Que las luces de las ciudades las deslumbran e interrumpen su camino hacia el próximo destino, ¿no?
1: Bueno, claro. Sí, sí, lo normal es que ellas se fueran a... a es decir, la, la, las vidas de, de estas aves están muy vinculadas a lugares de, de alta productividad marina. El mar en general, es, por decirlo de alguna manera, es poco rico pero hay puntos en concreto en los que bueno son sitios de surgencia, no son lugares en los que afloran aguas muy ricas y nutrientes y se inicia una la cadena trófica son lugares con, con mucho con muchos recursos por ejemplo también tenemos en las costas el Golfo de Bengala o en, en Sudáfrica y, y en Namibia entonces las aves que salen de aquí pues inician un recorrido de muchos miles de kilómetros en concreto se ha, eh, se ha estudiado eh, aves que bajaban hasta Brasil sí. para luego desplazarse a, a esta zona que te comentaba de, de alta productividad marina en, por las costas de Sudáfrica y de, y de Namibia son vuelos bueno, pues, de, muchos miles, de muchos miles de kilómetros lo normal es que los pollos comenzaran con este periplo migratorio que ven interrumpidos y se, si se si colisionan con, con alguna fuente de, de iluminación muchas de ellas, la mayor parte de ellas se rescatan esto también, hay que, esto también hay que decirlo
0: y bueno, para toda aquella persona que viva en Canarias o que visite el archipiélago en estas fechas que nos has comentado, finales de octubre principios de noviembre puede ser algo fácil encontrarse un pollo de pardela que necesita ayuda, que se ha deslumbrado y y o ha colisionado o, bueno, en, que necesita ayuda. ¿Qué debe hacer esa persona que se encuentra a, a este animal para poder ayudarlo, Yarcín?
1: Bueno, eh, si vienes en estas fechas y estás en zona costera, es bastante probable que escuche que escuche el sonido de las pardelas, que la verdad es que es bastante curioso. A algunos les parece como un bebé llorando o algo de este tipo. En Canarias uno de los nombres comunes que tiene es guaña, guaña". Y hace referencia al sonido, que, al sonido que, que emiten, sí. Si, bueno, si te encuentras un, una marina deslumbrada, una pardela, lo, lo que tienes que hacer es llamar a la, al 112. Eh, se activa un protocolo y en principio depende un poco de la isla en la que estés, pero lo normal es que o oh, se desplacen del propio centro de recuperación de fauna silvestre, en el caso de Tenerife, o, o que algún voluntario. Digamos que la, la isla se divide en sectores y... Los sectores son cubiertos por distintas asociaciones, gente con voluntarios, con formación y que saben, y que saben manipular. Entonces, en principio, llamándolos a los nuevos, ya se tiene un protocolo y solo queda esperar para que, para que alguien venga a recogerlo.
0: Bueno, Yarci, si nos has comentado antes eh, un poquito por encima que la par de la cenicienta no es ni mucho menos la única especie afectada por la contaminación lumínica. ¿Qué otras especies podemos, eh, bueno, están incluidas en el proyecto Luminaves?
1: Bueno, el proyecto, la verdad es que hablamos mucho de parte de la cenicienta porque es la ave, ave marina más numerosa que tenemos por aquí. Pero, pero bueno, hay otras muchas. Tenemos parte de las pichonetas y parte de las chicas que están en un estado de conservación muy delicado. Tenemos también petreles de bulwer, de paíño, de, de madera, bariño europeo, paiño pechialbo. En fin, son aves que, que es difícil de ver porque, bueno, viven en medio, en medio marino porque son una riqueza muy, muy importante. También hablamos sobre todo de, de, del periodo de emancipación de, de, del, del pollo de la cenicienta porque, como te comentaba, es el más numeroso, pero... Pero, por ejemplo, la parte de la pichoneta la tienes de enero a julio, igual que, la, igual que la parte de la chica. Es decir, la verdad es que hay que estar atento durante todo el año. Y los consejos que damos acerca de la contaminación lumínica, si bien es cierto que va muy enfocado a la parte de la cenicienta, la realidad es que es un problema que afecta, bueno, nos afecta a nosotros también. Se sabe que, que la contaminación lumínica tiene impactos importantes a nivel, a nivel psicológico, en los ciclos de vigilia y sueño. Y bueno, afecta afectar tropos afecta en fin en Canarias no tenemos anfibios eh, de manera natural digamos son introducidos pero también se han estudiado cambios importantes debido a la, a la contaminación lumínica incluso se ha visto que algunas hembras se vuelven menos selectivas a la hora de elegir macho o pues porque se sienten amenazadas y más vulnerables en presencia de en presencia de luz al final son una cascada de, de, de fenómenos que pasan del nivel especie al nivel a nivel ecosistema.
0: Y bueno, a raíz de... en base ¿no? a este problema tan grande como es la contaminación lumínica aparece el proyecto Luminaves, ¿verdad?
1: El proyecto Luminaves arranca en 2017. Eh, es una iniciativa que financia la Unión Europea, a través de un programa de desarrollo regional que se llama Interreg MAC. MAC hace referencia a Madeira, Azores y Canarias, que son los archipiélagos en los que se está desarrollando este proyecto. Bueno, la idea de partida era aprovechar, bueno, enfrentarnos a un problema tan significativo como es la contaminación lumínica y hacerlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Colaborar para que las campañas se hagan de una manera más eficiente. También obtener información precisa sobre sobre dos especies, sobre la parte de la cenicienta y sobre el petrel de úrbol, en concreto en la isla de Tenerife, que como te comentaba al principio, pues todavía hay muchas cosas que desconocemos de, de estas aves ¿no? por los ciclos tan complicados que ten... bueno, no es que sean complicados, lo que pasa que es que para nosotros estudiarlos en el mar siempre es mucho más, más difícil, ¿no? Luego pretende el proyecto también en tratar de generar un impacto a largo plazo identificando medidas concretas que permitan proponer estrategias y acciones reales que, que una vez que se termine el proyecto pues queden implantadas y, y, y de alguna manera reduzcan el impacto de este, de, este, de este problema. O sea que hay toda una parte también de, de sensibilización a los ciudadanos y también a profesionales porque muchas veces no se trata de, de, de culpabilizar o de Muchas veces se hace simplemente por, por desconocimiento, ¿no? Y hay colectivos que, que pensamos que podrían tener un impacto muy importante reduciendo este problema. Por ejemplo, arquitectos, eh, ingenieros, urbanistas, la gente que, que, que diseña nuestras ciudades y la gente responsable de la toma de decisiones también tienen, tienen mucho que decir. Que hay soluciones técnicas, hasta cierto punto, desde luego. Hay soluciones técnicas que nos permitirían, pues, contaminar, contaminar menos simplemente orientando las la fuentes de iluminación de otra manera, reduciendo la intensidad. Luego también siendo conscientes de que podemos reducir la intensidad sin, sin afectar a la, a la seguridad, podemos reducir también los puntos los puntos de luz. En fin, hay muchas cosas que se, que se pueden hacer y en las que estamos trabajando
0: con este proyecto. Bueno, y te quería preguntar también, Yarsi, eh, bueno, al final estamos hablando de aves marinas. Entonces, además de esta amenaza eh, con la contaminación lumínica, ¿son especies que se enfrentan a, por ejemplo, interacciones pesqueras, a, a impacto negativo por, por interacciones pesqueras?
1: Sí, eh, pues mira, la verdad, gracias por comentarlo porque no... La verdad que no se me había pasado, pero las aves marinas, que es que son el grupo de... se considera uno de los grupos más, más amenazados de, de aves a nivel, a nivel mundial, y uno de los problemas que tienen son las interacciones con, con las redes de pesca. Eh, la verdad es que no sabría darte cifras en, en concreto, pero de manera general sí que es un problema. Yo no, no sé hasta qué punto es grave en el caso de la parte de la cenicienta pero sí que está constatado y en el Mediterráneo se trabaja, se trabaja mucho con, con este problema y se considera una de, la, se considera una de las amenazas, ¿no? además de, bueno, puesto pues que comentaba de los depredadores, eh, de las molestias, aquí también tenemos una, una lacra cada vez más, menos habitual que es el par de Leo que consiste pues en el expolio de, de los niños era lo que se hacía hace muchos años y que tenía que ver un poco con, la, con, con las carencias ¿no? de, de, de la sociedad pero que hoy en día no, no se entiende y de hecho hay una sentencia bastante reciente por un caso de par de Leo eh, aquí en Canarias muy que, bueno que causó mucho mucho revuelo pues por lo hasta cierto punto por lo inesperado para el público general, ¿no? ¿no? No se entiende a estas alturas del de siglo que, que la gente vaya a expoliar nidos de, de aves protegidas.
0: Bueno, nos hablas del Mediterráneo, entonces eh, ¿tenemos parte de la cenicienta en el Mediterráneo, así?
1: Bueno, hasta hace poco se las consideraba dos subespecies de la misma especie a la... A la a la Mediterránea y a la, y a la Canaria, y desde hace poco pues, se han separado. Ahora, antes eran Calonectri diomedea, dos, dos subespecies, y ahora parte de la Canaria es Calonectri borealis. Ha adquirido rango, digamos, se ha visto los taxónomos, han identificado que, bueno, que las diferencias son suficientes como para, como para considerarlas dos especies diferenciadas.
0: Bueno, Yarsi, eh, la verdad que ha quedado todo súper claro y antes de despedirnos te quería preguntar si cualquier persona que esté escuchándonos puede colaborar con vuestros proyectos. Aparte, por supuesto, colaborar como hemos comentado a lo largo de la entrevista. Si nos encontramos cualquier ave deslumbrada que necesite ayuda, llamamos siempre al 112 desde donde nos darán indicaciones de a dónde llevarle o ellos mismos vendrán a recoger el ave. Además de esta colaboración ciudadana, ¿se puede eh, colaborar con vuestros proyectos, como es el caso del proyecto Luminaves?
1: Sí, la verdad es que nosotros... Le dedicamos muchísimos recursos a, a todo lo que es voluntariado y, voluntariado y ciencia ciudadana. Es uno de los pilares fundamentales de, de nuestro trabajo. No solo en Canarias, sino a nivel nacional. La verdad es que tenemos a mucha gente implicada en poner en marcha distintas campañas. En concreto, en el caso de La Pardela, simplemente poniéndose en contacto con nosotros, ya les daríamos más información. Pero bueno, la verdad es que, como te comentaba, es uno de los, uno de los pilares básicos de toda nuestra, de toda nuestra labor. Y, y de hecho es que programas de seguimiento tenemos prácticamente una decena todo, y todos estos trabajos los hacen, los hacen voluntarios, ¿no? Tenemos en marcha, por ejemplo, otro proyecto que se llama Náufrago, que no es específicamente de aves marinas, pero también es de, perdón, no es específicamente de pardelas pero sí lo es de aves marinas y con este proyecto lo que pretendemos es eh, conocer un poco mejor por qué motivo algunas aves orillan, por qué motivo acaban falleciendo y llegando a nuestras costas. Y con esto hemos formado grupos de, de voluntarios que van recorriendo tramos, transectos de, de playa, con una aplicación que se ha desarrollado para, para esto, van recogiendo información y los propios cadáveres que luego se llevan a, a los centros de recuperación y además colaborando con una universidad canaria, con la Universidad de La palmas de canaria estamos viendo eh, hasta qué punto uh, los residuos que aparecen o que pueden aparecer en, en, en sus estómagos se transfieren a, a, a los tejidos. La verdad es que es un proyecto que nos encanta por, porque junta, digamos, al mundo de la ciencia con, con la sociedad civil y además muy enfocado en, lo que, en soluciones concretas. Además estamos trabajando... <ríe> Si me sigues preguntando, yo no paro de responderte. Es que tenemos otro proyecto también que está más enfocado en, en Gran Canaria, pero también con, con aves marinas. Y en este proyecto, o sea, en sobre, sobre basuras marinas, también participan otras entidades como la Plataforma Océnica de Canarias que está desarrollando modelos numéricos para predecir las arribadas de, de basura. Entonces, con todas estas iniciativas también estamos intentando conocer un poco mejor el, eh, este fenómeno dónde aparecen más basuras, eh, un poco por qué y qué impacto tienen en, 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 en los animales. ¿no? También se relacionan muchas veces con, con fenómenos meteorológicos adversos, a veces hay borrascas y, y bueno, las aves que están en peor estado, pues acaban, acaban arribando, es decir, que también pueden tener, una, tener unas causas naturales. Por eso es interesante recoger los cadáveres, ver qué es lo que hay, si es una muerte natural, si son individuos ya ancianos o si vienen plagados de... De, de, de plástico porque bueno, el tema de los plásticos en los estómagos es algo, es algo brutal se han encontrado porcentajes pero altísimos no tengo las cifras en la cabeza ahora mismo disculpa, pero un estudio en 2017 predijo que en torno al 2050 aproximadamente las cantidades que se podían encontrar en, en aves marinas serían en torno al 90% es decir, en el 90% de las aves iba a haber algún resto de, de, de plástico o sea, que es un fenómeno, o sea, un problema muy, muy, muy grave.
0: Bueno, Yarci, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en Planeta Agua. Y nada, a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre la entrevista en el blog www.godiepperproject.com que nos podéis seguir en redes en instagram estamos como arroba go barra baja blog o en facebook como go Project. en cualquier caso tendréis todas las cuentas plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa hasta la semana que viene y como siempre nos vemos debajo del agua